Allora, abbiamo visto nello studio precedente Salmo 88 o il Salmo più triste di tutti i Salmi, no? Cioè, in quel Salmo c'è solo versetto 1 che è positivo, poi da versetto 2 e 18 è tutto un disastro. Però anche in quello abbiamo visto che c'è un bello in questo, perché la Bibbia mette a crudo no, la condizione umana e anche noi a volte sembra come no, questo Heman, che era un Ezrahita. Allora in Salmo 89 abbiamo un Salmo di Etan, sempre un Ezrahita, quindi era della stessa famiglia um, dei sacerdoti. Invece eh, questo Salmo 89 di Etan è un Salmo in cui ci sono um, grandi esaltazioni di Dio, grande riconoscimento chi è Dio, ma anche Etan aveva un po' di perplessità, perché si trovava in una situazione difficile in cui per lui sembrava che Dio aveva abbandonato Israele, che Dio si era dimenticato di Israele. Um, in primo re 4.31 viene menzionato un uomo Ethan quando parla della saggezza di Salomone dice che Ethan era un uomo estremamente saggio ma Salomone ancora di più ma non credo che questo è l'Ethan che ha scritto questo Salmo perché questo Ethan in Salmo 89 descrive un tempo in cui Israele è nell'obrobrio no? in cui è stato sconfitto dai suoi nemici è stato umiliato e sta passando un momento del castigo di Dio. E noi sappiamo chiaramente dalla testimonianza della scrittura che durante il regno di Salomone, diciamo, c'era, non c'era un grande sconfitto, no, era la gloria del regno di Israele. E quindi eh, questo Ethan ha vissuto in altro momento. Um, cominciamo in versetto 1. Io canterò per sempre le benignità dell'Eterno. Con la mia bocca proclamerò la tua fedeltà a tutte le generazioni. E quindi questo Salmo comincia no, molto bello. Noi abbiamo anche in America un canto, c'è un canto cristiano che non penso che è tradotto in italiano. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. Amen. È un canto di... Era nuovo quando io mi sono convertito. <ride> Anthony si ricorda forse. <ride> I giovani maghi. <ride> e quindi un bellissimo salmo. No, canterò per sempre le benedità dell'Eterno. E penso che anche noi, fratelli, questa sera possiamo cantare che veramente il Signore è benigno. Cioè noi serviamo un Dio misericordioso. E perciò possiamo cantare sempre della sua benignità e non solo proclamare la sua fedeltà a tutte le generazioni. No? Questa mattina nella scuola biblica abbiamo parlato di questo mandato che Cristo ha dato alla Chiesa di predicare il Vangelo. No? Quando l'angelo del Signore dice a Cornelio, il primo convertito italiano, chiama Pietro perché lui ti proclamerò no? le parole della vita. No, perché l'angelo non era dato il ministero di predicare il Vangelo, ma a noi è stato dato questo grande privilegio di essere, come Paolo dice in 2 Corinzi 5, ambasciatore per Cristo. No? 
e abbiamo questo ministero di riconciliazione, quindi il messaggio al mondo è siate riconciliati con Dio. Ed è il nostro compito di predicare la fedeltà di Dio, di proclamare la sua fedeltà alla nostra generazione, ma anche alle future generazioni. Perché il cristianesimo non si riceve per eredità, bisogna essere contagiato, personalmente, no? E il Vangelo, la Chiesa va avanti per la propagazione, per la proclamazione del Vangelo, no? Proclamiamo il Vangelo e miracolosamente lo Spirito Santo converte le anime e li porta alla salvezza. E poi la prossima generazione, no? Questi studenti e la prossima generazione, loro saranno i leader della Chiesa un giorno. E quindi anche noi come età dobbiamo proclamare la fedeltà a tutte le generazioni. Poiché ho detto la tua benignità sussisterà in eterno, tu stabilirai la tua fedeltà nei cieli stessi. E questo è un versetto molto interessante perché Ethan dice, Signore, tu proprio nelle stelle no? stabilirai una testimonianza della tua fedeltà. Se volete girare in Genesi un attimo, In Genesi 1, quando Dio sta creando, eh, diciamo, il nostro sistema solare, il nostro universo, tutti gli animali e anche noi uomini, in versetto 14, no, Poi, poi Dio disse vi siano dei luminari nel fermamento dei cieli per separare il giorno dalla notte e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni. Poi se volete girare più avanti in Genesi 8, Quindi Dio, anche le stelle no, non sono state messe lì a casualità. Dio dall'inizio del creato ha detto, io ho messo in un certo senso quelle cose per voi uomini sulla terra. E ho letto la, una bellissima testimonianza di un, uh, um, un fisico, no? una, era un fisico anche un astronomo, no? che non era credente, era ateo, lui era inculcato nell'evoluzione, non credevo in Dio, eccetera, eccetera. E poi è venuto uh, che doveva venire questo eclisso totale del sole, no? Che la luna si trapone fra il sole e la terra e quindi lui e tutti i suoi colleghi astronomi dovevano viaggiare, non so neanche dove era, mi sembra in Sud America dovevano andare in questo punto. E negli Stati Uniti, appena qualche mese fa, è stato no, quello totale che è passato per la parte sud degli Stati Uniti, E lui ha testimoniato che quando lui era lì in Sud America ha osservato no, che il disco, cioè perché poi loro guardano non come noi con un vetro di saldatore, no? loro guardano con questi strumenti altamente precisi, e lui guardando questa cosa, lui ha detto ma guarda che coincidenza che da un osservatore sulla Terra per un uomo il disco della luna è esattamente, perfettamente la stessa misura del sole. E lui 
contemplava no, questo fatto che, no, che che coincidenza cioè quasi impossibile e io direi impossibile per coincidenza perché noi sappiamo no? però lui contemplava questo fatto e ha avuto una rivelazione lui ha capito in quel momento che ci deve essere un creatore perché poi lui nella sua testimonianza racconta che il nostro sole è 400 volte più grande della nostra luna che è di dimensione però è anche 400 volte più distante no, la distanza che la distanza fra la terra e la luna moltiplicato per 400 volte e, e lui è arrivato al punto che questo non è coincidenza c'è un Dio creatore che ha posto le stelle, le pianete tutto lì come segni per l'uomo della sua esistenza e poi in Genesi 8 dopo il diluvio no, quando Dio ha distrutto la terra per le acque in Genesi 8, 20 allora Noè edificò un altare all'eterno e prese di ogni specie di animale pure e ogni specie di uccelli pure e offrì olocausti sull'altare l'eterno sentì un odore suave così l'eterno disse in cuor suo io non maledirò più la terra motivo dell'uomo perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. E io credo che anche questo è quello che il salmista voleva dire, che c'è Dio ha posto nei cieli la sua fedeltà una proclamazione della sua fedeltà. A volte parli con una persona, eh, ma miracoli, perché Dio ancora non sta creando qualcosa? È perché Dio è Dio, e Dio ha deciso di creare per sei giorni, e poi ha detto stop, no? C'è il posto, ogni pianeta, ogni cosa al suo posto, è come un orologio, e mi fa ridere, voi sapete che a me piace guardare tipo focus, queste cose, come è fatto l'universo, che sparano tante di quelle baginate, si può dire. Eh, però, sai, bisogna filtrare quelle cose. Però mi fa ridere che questi atti, queste persone che negano totalmente l'esistenza di Dio, poi dicono, sembra quasi fatto a posto, no? Cioè loro, sembra quasi per miracolo. No, è un miracolo, cavolo, no? no? Anche loro vedono l'evidenza del creatore ma come non vogliono rispondere per il proprio peccato, no? quindi, ehm, però di continuo dicono sembra che è stato fatto da un'intelligenza soprannaturale, ma non è così, è tutto casualità, no? perché non vogliono affrontare l'esistenza di Dio. Quindi Dio proclama la sua fedeltà anche nei cieli, in versetto 3, di Salmo 89 io ho fatto un patto col mio letto ho giurato a Davide mio servo dicendo stabilirò la tua progenie in eterno e edificherò il tuo trono per tutta la generazione Sela e Sela significa 
prendi un momento. Qui non è chiaro che se è il Signore che sta parlando o se Ethan sta citando un passo no, di primo Samuele o secondo Samuele. Perché in, um, in secondo Samuele 7, prima che Davide affida il regno a Salomone, il Signore lo visita e dà queste promesse che vengono tanto citate in questo Salmo. No, che io farò un patto eterno, tu avrai sempre una rete, voi conoscete no, queste promesse che Dio ha fatto a Davide prima di morire e diciamo di dare il regno a Salomone. E vedremo ripetutamente in questo Salmo che Ethan ricorda Dio delle promesse che lui ha fatto a Davide. E come ho detto tante volte, secondo voi Dio ha dimenticato cosa è scritto nella sua parola? Assolutamente no. Però oggi riflettevo mentre pregavo, e penso che tutti i genitori possano testimoniare, quando tu fai una promessa ai tuoi figli e non lo mantieni, cos'hai? Una persecuzione eterna. Tu, no, tu hai promesso gelato, papà. Tu l'hai detto, tu l'hai detto. No, è, è veramente una persecuzione. Quindi voi giovani che sarete genitori un giorno, ricordate, non fate una promessa se non... Però riflettendo su questo, io penso che anche il Signore è contento quando noi ricordiamo lui le sue promesse. Non perché lui ha bisogno di ricordare, lui non ha demenza, non ha dimenticato, però secondo me Dio guarda e dice, bravo Craig, tu conosci la mia parola, tu conosci le mie promesse, perché io penso che non è Dio che deve ricordare le promesse di Dio, sono io. No? Quando ho difficoltà io devo ricordare le promesse di Dio. E quindi il senso di ricordare il Signore delle sue promesse Mi sto ricordando anch'io. E fede viene per udire e udire la parola di Dio. In versetto 4 lui continua, o in versetto 5, E i cieli celebreranno le tue meraviglie, eterno, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Poiché chi può in cielo essere paragonato all'eterno? E chi è simile all'Eterno fra i figli dei potenti? Dio è grandemente temuto nell'assemblea dei santi e profondamente rispettato da tutti quelli che lo circondano. O Eterno Dio dei eserciti, chi è potente come te? O Eterno, la tua fedeltà ti circonda dappertutto. Tu domini la furia del mare e quando le onde si innalzano, Tu li acquieti. Questo può essere anche profetico di Gesù. Tu hai ridotto in frantumi l'Egitto come uno ferito a morte, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. I cieli sono tuoi, anche la terra è tua. Tu hai fondato il mondo e tutto ciò che è in esso. Tu hai creato il sententrione E il mezzogiorno, il Tabor e l'Ermon mandano gridi gioia nel tuo nome. Tu hai un braccio forte, la tua mano è potente, la tua destra è esaltata. 
Giustizia e giudizio sono la base del tuo trono. Benignità e verità vanno davanti al tuo volto. Abbiamo visto in un salmo precedente, no, ha parlato della giustizia, la verità, la misericordia e la verità si sono baciati, no, e abbiamo parlato come questi che sembrano condizione in Gesù trovano, no, trovano una persona solo, diciamo, che adempi tutte queste cose che fanno parte del carattere di Dio. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo. O Eterno, essi cammineranno alla luce del tuo volto. Si rallegrano tutto il giorno nel tuo nome e si assalteranno nella tua giustizia. Sì, tu sei il vanto della loro forza e col tuo favore il nostro corno sarà innalzato. Poiché il nostro scudo appartiene all'Eterno e il nostro Re al Santo di Israele. C'è un altro Salmo, Salmo 144, versetto 15, che dichiara Biate il popolo il cui Dio è l'Eterno. E voi sapete che biblicamente quando la Bibbia dice Biato significa felice, no? Vuoi la felicità? Allora prendi il Signore come tuo Dio. E io penso che anche noi il... Sì, non voglio sembrare blasfema, no? Ma c'è il nostro numero, il punto favorito di vendita, in un certo senso, non mi fraintendete, è la gioia che noi abbiamo nel Signore. Sapete che nel mondo non c'è gioia. La gente cerca gioia nel, nel vestito, no? Tante donne vanno al shopping mall. In America c'è, addirittura è stato classificato come una malattia adesso, tipo credit card syndrome, no? Il sindrome del carta di credito. Che queste donne sono come drogate di comprare qualcosa. E anche noi uomini possono essere anche così. Io l'altro giorno sono andato a Brickwoman con Iano, no? Tutta attrezzatura. E sai, per me era come stare nel Toys R Us per un bambino, No? E poi, mamma mia, devo andare via, no? Uh, quante belle cose! Però come avevo il credito, il carta di credito della chiesa, non potevo darmi la pazza gioia. Ho comprato solo quello che era necessario e poi sono scappato. Però la gente cerca gioia in tante cose, no? I giovani vanno in discoteca, no? Magari passeremo lì al Toro Rosso, là, so come si chiama questo ristorante qua vicino come si chiama? Mato Rosso no? il parcheggio pieno così no? perché i giovani vanno lì a bere birra sentire qualche complesso no, perché il mondo è in cerca di gioia e noi cristiani cioè noi abbiamo il fonte di vera gioia eterna gioia anche nella mia Ricordate quando gli israeliti erano tornati in Israele e hanno letto per tutto il giorno la parola di Dio e la gente era triste perché erano compunti del, del loro peccato e disobbedienza. E Ezra esorta il popolo di Dio e dice non siate tristi ma gioite nel Signore perché la gioia del, della vostra salvezza è la vostra forza. No? 
E noi cristiani, noi abbiamo una gioia ineffabile, vuol dire ineffabile in italiano? Non sapete cosa significa? Ineffabile. Esatto, non c'è modo verbale di descrivere quanto è grande. Quindi per quanto potresti descrivere la gioia del Signore, neanche vicino. Neanche vicino sei arrivato. E io so che nel mio cammino con Gesù, magari nei momenti più bue, erano quei momenti in cui il Signore ha rivelato la gioia della mia salvezza. Perché, no, e lo dico sempre, puoi perdere la salute, puoi perdere la casa, puoi perdere il lavoro, puoi perdere la macchina, puoi perdere tante cose, ma se tu sei in Cristo, nessuno ti può toccare la gioia della tua salvezza. Perché noi cristiani dobbiamo avere una prospettiva eterna. E, è morto Barbara Bush, no? qualcuno conosce chi è, era la moglie del, del vecchio Bush, non nel giovane, eh, e lei era veramente un forte credente. Suo marito solo negli ultimi anni della vita lui si è convertito, perché quando era presidente non era credente. Però lei veramente era una donna di Dio, ed era bello perché oggi sul telegiornale hanno messo un pezzo, cinque anni fa, E lei ha detto, io non ho paura di morire, perché io so in chi ho creduto, io so dove vado, e non ho nessuna paura, anzi, sono sono contento, no, quel giorno quando Dio mi chiamerà. E la la gente veramente, come hanno fatto vedere, no, tanta gente in America dice, mamma mia, ma che fede, no, ammirano lei, ma non è solo lei, è qualunque uomo o donna che ha messo la sua fede in Cristo, no? Veramente noi possiamo dire che no, tutto il mondo può crollare addosso, ma nessuno può toccare quello che Cristo ha fatto in me e quello che io sono. E anche il salmista dice, no, beato il popolo che conosce il grido di giubilo. Beato il popolo che conosce la presenza del Dio vivente, che conosce il perdono del Dio vivente, che conosce no, la sua presenza. E in versetto 19, Eitan ricorda il Signore, il patto che ha fatto con Davide. Tu parlasti allora in visione al tuo santo e dicesti, dicesti, ho dato aiuto a uno che è potente e ho saltato un letto tra il popolo. Ho trovato Davide, mio servo, e l'ho unto col mio santo olio. La mia mano lo sosterrà fermamente e il mio braccio lo fortificherà. Il nemico non lo opprimerà e il perverso non lo affliggerà. Agnetterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia benignità saranno con lui. E nel mio nome... Il suo corno sarà innalzato. Stenderò la sua mano sul mare e la sua destra sui fiumi. Egli mi invocherà, invocherà dicendo tu sei mio padre, il mio Dio, la rocca della mia salvezza. E in questa parte Davide, no? Perché Davide, eh, anche nel Vangelo, Gesù, un titolo di, da, eh, scusate, un titolo di Gesù, no? E, 
il figlio di Davide, giusto? E quindi, cioè noi siamo nel Vecchio Testamento, giusto? Siamo tempi della legge di Mosè, invece questi versetti sono del nuovo patto, no? In cui un uomo può chiamare Dio padre, papà. Cioè questo non era veramente una cosa conosciuta in Israele nel Vecchio Testamento, no? Paolo in Romani dice, noi, noi cristiani, no? che abbiamo lo Spirito Santo, chiamiamo Abba Padre, che Abba in greco è come dire papi, no? Come un piccolo bambino chiama in inglese daddy, no? È un, è un nome che solo un piccolo bambino chiama suo papà, cioè comunica tante intimità. Ma nel Vecchio Testamento Israele, Israeliti non conoscevo Dio in questa maniera. Dio era tremendo, era, no? era severo. Eppure Davide no, qui dice, tu sei mio padre, mio Dio, la rocca della mia salvezza. Perché Davide sapeva che non potevo essere salvato per la sua obbedienza alla legge. Sapevo che la salvezza era per grazia. Lo costruirò pure mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Secondo me anche questo ha un significato profetico riguardo Gesù Cristo, chiaramente. E anche l'uso del primogenito re sopra, perché Gesù è chiamato re dei re. E userò benignità per sempre e il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò pure la sua progenie eterna e il suo trono come i giorni dei cieli. E, e noi sappiamo chiaramente che questo sta parlando di Gesù, giusto? Perché non c'è un erede di Davide che adesso regna su Israele, no? il primo ministro è ben, Benjamin Netanyahu, e, e non è neanche del tribù di Giuda. Quindi ehm, qui chiaramente parla di Gesù. Quindi questi sono, diciamo, um, da versetto 19 a 29, Ethan invoca, no, il Signore ricorda queste promesse che hai fatto a Davide, un patto eterno, no, che magari neanche Ethan quando ha scritto ha compreso completamente che aveva un aspetto messianico. Però in versetto 30, se i suoi figli, quindi i figli di Davide, abbandonano la mia legge e non camminano nei miei ordinamenti e, e qui uh, Ethan sta citando di secondo Samuele 7 no? di nuovo quel momento in cui Dio ha dato queste promesse finali prima della morte di Davide se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano nei miei ordinamenti Se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò la loro trasgressione con la verga e la loro iniquità con le battiture. Ma non ritirerò la mia benignità da lui e non lascerò che la mia fedeltà venga meno. Non violerò il mio patto e non muterò ciò che è uscito dalle mie labbra ho giurato una volta per la mia santità e non mentirò a Davide la sua progenie durerà in eterno il suo trono sarà come il sole davanti a me sarà stabile per sempre come la luna 
e il testimone nel cielo è fedele. E poi sei là, cioè prendi un riposo per riflettere su queste cose. Anche questo è molto interessante perché quali erano, eh, quando Dio ha dato la legge di Mosè al popolo di Israele, qual era la finalità della disobbedienza secondo la legge di Mosè? Maledizione, giusto? Con Mosè, no? Lui ha letto tutta questa legge, eccetera, eccetera, e maledetto chi non osserva tutti questi comandamenti, maledetto chi non fa questo, maledetto... E tutto il popolo dirà Amen, no? Quindi il popolo di Israele no, ha detto ok. Ma qui noi vediamo un nuovo patto, no? Perché Dio dice, anche se i figli di um, Davide saranno disubbidienti, giusto? Io gli darò una... no? una bacchettata io li castigherò io li correggerò ma la mia benignità non non si allontanerà da loro io manterrò le mie promesse che ho fatto a Davide e anche questo è un aspetto profetico perché Davide prefigura Gesù Cristo e quindi anche per noi cristiani Cioè le promesse che noi abbiamo in Cristo sono promesse eterne che Dio ha fatto e non si può mutare queste promesse. E per noi è una grande fonte di forza, no, di sicurezza che io sono in Cristo. No, e Dio in Cristo sono salvato, le promesse di Dio non muteranno nella mia vita. Perché di nuovo nella legge di Mosè disobbedienza maledetto, tagliato fuori, escluso. Invece Dio dice che nei figli di Davide, che poi, come ho detto prima, noi comprendiamo che questa promessa è in Cristo, perché Davide non ha, diciamo, non c'è un re di Giuda che regna sopra Israele da, da migliaia di anni, E quindi queste promesse sono in Gesù. Invece sembra, da versetto 38 fino a versetto 45, che Ethan dimentica totalmente quello che ha appena dichiarato. E qui vediamo che Ethan, mentre scrive questo Salmo, sta passando un momento molto difficile che Israele sta passando un momento molto difficile, in versetto 38, ma tu ci hai abbandonato e respinto, ti sei grandemente addirato contro il tuo unto, tu hai disprezzato il patto fatto col tuo servo e hai profanato la sua corona facendo cadere a terra. E questo illudi chiaramente un sconfitto grande di Israele, perché la corona rappresenta l'autorità, no? il regno, e quindi lui dice Israele, la corona è caduta a terra, vuol dire che la nazione di Israele adesso è soggetta a un'altra nazione. No? 
hai abbattuto tutte le sue difese, hai ridotto in rovine le sue fortezze, tutti quelli che passano per la via l'hanno saccheggiato ed egli è divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai esaltato la destra dei suoi avversari e hai fatto giubilare tutti i suoi nemici. Hai fatto piegare il taglio della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore e hai gettato a terra il suo trono. Hai accorciato i giorni della sua giovinezza e l'hai coperto di vergogna. Ma scusami, Eta, non hai appena detto che se i figli di Davide disubbidivano, il Signore sì, li, li darò una scollacciata, però che il suo amore e la sua benignità non si allontanano di Israele. Non hai appena detto questo? Giusto? E perché stai dicendo, Signore, perché ci hai abbandonato? Signore, eh... Ma riflettevo quante volte siamo uguali. Che il Signore ci ha fatto tante di quelle promesse in Cristo, ma nel momento di difficoltà, no? Arrivo, oh, ho sbattuto il parafango della macchina, oh, Signore, perché? No? No, andiamo, Signore, è sempre colpa di Dio. No, quando succede qualcosa di buono è, è gloria nostra. Ma quando va storta la vita, Signore, perché ce l'hai con me? Perché mi hai dimenticato? E quello che noi dobbiamo comprendere è che il castigo di Dio è anche un segno dell'amore di Dio. Girate in Ebrei capitolo 12. Ebrei 12, versetto 5. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perdi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Avete capito cosa ha detto Dio qua? Quando il Signore a volte ci deve dare la scollacciata, quanti di voi avete ricevuto una scollacciata dal Signore? Solo io? Anche due? O tre, o mille? Ma qui l'autore di Ebrei dice che intanto è un segno che Dio ti ama e secondo che Lui ti gradisce. Perché tu puoi amare una persona e non gradirli. Giusto? Il Signore ci ama e ci gradisce. Anche. E a volte noi pensiamo, no, il Signore ci... Perché Dio ci deve correggere tutti. E vedremo che c'è un, un perché. C'è una finalità anche quando Dio ci corregge. Leggiamo ancora. Leggiamo il versetto 6. Perché il Signore corregge chi ama... Flagello ogni figlio che gradisce, se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Quale è infatti il figlio che il padre non corregga? 
Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre dei Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni come sembrava loro bene. E poi notate qui, ma Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Alleluia. Cioè Dio, la finalità di Dio nella vita dei Suoi figli è che noi diventiamo come Gesù Cristo. Che Cristo viene formato in noi, no? Paolo ha scritto i Corinzi che lui non vedeva l'ora che Cristo fosse formato in loro. Perché erano molto immaturi, erano carnali. E Paolo dice, io non vedo l'ora che, no? Che maturate! E quando il Signore a volte ci deve prendere per l'orecchio o ci deve dare una scolacciata perché lui ci ama, perché lui ci gradisce e perché lui vuole che noi partecipiamo della sua santità, che noi diventiamo sempre più come lui. Ma penso che nessuno di noi da bambino ha gradito una scolacciata. Amen. Però è vero, cioè io, io ho sperimentato in prima persona questo fatto perché, diciamo, fino a 14 anni avevo una famiglia abbastanza normale, sembrava che mio papà e mamma avevano un matrimonio buono, io prendevo sempre 9-10 a scuola in tutte le materie, giocavo sport, so che adesso dovete immaginare che giocavo una volta sport. Um, e quando mio padre ha abbandonato la nostra famiglia per un'altra donna, cioè io non avevo più quell'uomo che mi teneva a bada. No? perché mio padre era molto rigido solo con lo sguardo no? tipo, tipo devo fulminare però era una cosa buona cioè adesso era una cosa buona per la mia vita perché quando lui è andato via io sono diventato un selvaggio cioè io perché in America abbiamo la patente a 16 anni quindi io già a 16 anni Cioè io andavo fuori con la mia macchina e io tornavo il giorno dopo, non dicevo niente a mia madre, mia madre, mia mamma è stata una martire, no? Tutta la notte con angoscia mio figlio dove è andato a finire, no? Anche perché qualche volta lui, lei, scusa, poi avevo telefonato della polizia che era stato arrestato o dell'ospedale dove il figlio è stato in incidente. Io sono stato in tre incidenti in cui le macchine sono state totalmente distrutte, cioè palle di ferro. E per miracolo in tutti e tre di questi incidenti sono scampato senza, diciamo, grosse... perché era la grazia di Dio. La mano di Dio era nella mia vita anche quando non credevo in Lui. E guardando indietro, perché io mi ricordo quando i miei genitori erano ancora insieme... Io avevo dei amici che magari i genitori fumavano spinelli e lasciavano i miei amici fare quello che volevano, stare fuori tutta la notte. E per me pensavo, eh, magari io avessi genitori come, come loro, no? che mi lasciano libero a fare quello che voglio. No? 
Ma adesso capisco che quei genitori se ne fregavano dei loro figli, se ne fregavano altamente, non amavano i loro figli, perciò li lasciavano andare come animale. Ma grazie a Dio noi abbiamo un papà che ci, ci ama tanto, ci ha amato così tanto, ha dato suo figlio Gesù per noi. E quando noi abbiamo ricevuto Cristo, Dio ha messo il suo marchio su di noi. E non so per voi, da quando sono convertito, il Signore non mi permette... <ride> cioè, lui, se io... Oh, subito, no? No, so, non figlio, cioè, torna qua. A me non mi fa scappare niente. Però grazie a Dio che è così. Meno male che è così. E anche Ethan... In mezzo a questa difficoltà di Israele nella sua vita, lui dice, Signore, perché hai dimenticato di noi? Ma il Signore non ha dimenticato di te, Ethan. Tu hai dimenticato le promesse che hai appena citato. Perché il Signore ti aveva detto, se Israele sarà disobbediente, io lo punirò. Io li... Però la mia benignità non lo toglierò completamente. Ed è bellissimo questo, che Dio, quando non siamo in Cristo, Dio completerà quell'opera che è cominciata in noi. Sì, ci punirà, magari ci farà passare delle difficoltà, ma poi Lui userà anche queste cose per renderci più, più simili al Suo Figlio. Allora, tornando lì in, in Salmo 89... Leggiamo questi ultimi, ultimi versetti. Versetto 46. Fino a quando, Eterno, ti nasconderai tu per sempre? Arderà la tua ira come un fuoco. Ricordati quanto breve sia la mia vita per quale vanità è creato tutti i figli dei uomini. È un po' disperato Ethan in questo momento. No? Ricordati quando breve sia la mia vita, ah, so, ho letto già questo, qual è l'uomo che viva senza vedere la morte e che possa sottrarre la sua vita al potere del cielo? Dove sono, Signore, le tue benignità antiche che giurasti a Davide nella tua fedeltà? Ricordati, o oh Signore, dell'oltraggio fatto ai tuoi servi e come io porto in seno l'oltraggio di tutti i popoli col quale i tuoi nemici ti hanno oltreggiato, eterno, con quale hanno oltreggiato i passi del tuo unto. E poi lui conclude, almeno questo conclude bene, bene, benedetto sia l'Eterno per sempre. Amen, sì, amen. Quindi due volte è sicuro, almeno lui finisce e dice, nonostante tutto, a me sembra che Dio ha dimenticato le sue promesse, ma benedetto sia il Signore lo stesso. E poi noi comprendiamo che lui, come noi, in momento di debolezze cominciamo a dubitare le promesse di Dio però Dio nel profeta Isaia in capitolo 49 versetto 14 15 
il profeta dichiara questo ma Sian ha detto l'Eterno mi ha abbandonato il Signore mi ha dimenticato può una donna dimenticare il bambino lattante e non avere compassione del figlio delle sue viscere anche se esse dovessero dimenticare io non ti dimenticherò cioè il Signore parlando con Israele dice Per quanto potrebbe quasi essere impossibile che una mamma dimentichi suo figlio, ma anche se lei dimentica, io non dimenticherò. E quindi Ethan è nell'errore, perché come noi, no? Lui dimentica le promesse di Dio, guarda le circostanze, guarda le difficoltà nella sua vita in quel momento, e invece di credere per fede le promesse di Dio, Lui crede i suoi sensi. Io percepisco il mondo in questa maniera e poi abbiamo anche un nemico che ci sussura no, il Signore ti ha abbandonato, il Signore non ti ama, se ne vedi quello è benedetto e tu sei maledetto, no? ci dici di tutti i colori. E perciò è importante che conosciamo veramente le promesse che Dio ha fatto a noi in Cristo. No? Perché questo patto che Dio ha fatto in Davide, che era nel Vecchio Testamento un po' velato, cioè in Cristo è, è totalmente aperto. Il velo è stato strappato e ora noi possiamo entrare nel luogo santissimo per merito del sangue di Gesù. E perciò, come Paolo eh, dichiara, no, possiamo gridare Abba Padre in qualunque momento. Non importa quello che hai fatto, non importa quali sbagli hai fatto, quali peccati hai messo, tu hai sempre accesso per il sangue di Gesù. E se tu gridi per misericordia, se tu gridi papà aiutami, lui ti aiuterà e ti farà crescere. E poi come Ethan almeno ha finito questo Salmo in fede, dichiarando benedetto sia l'Eterno per sempre, Amen, sì, Amen.